0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ITM-Podcasts. Mein Name ist Owen McGrath und ich sitze hier mit meinem Kollegen Nico Giel. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter der Forschungsstelle Recht im deutschen Forschungsnetz, welches sich am ITM befindet. Und wir wollen uns heute über Netzsperren wegen Urheberrechtsverstößen unterhalten. Dazu hat Nico diesen Monat, also im Juli 2021, einen Infobriefbeitrag ver äh, verfasst und wird uns heute ein bisschen äh, Näheres dazu erzählen. Nico, warum gibt es überhaupt ähm, mögliche Netzsperren wegen Urheberrechtsverstößen?
1: Ja, es ist eher, eher so eine Behelfsmaßnahme. Also nehmen wir an, wir haben eine Urheberrechtsverletzung. Ich glaube, wir kennen alle kinoxTO oder solche Webseiten. Ähm, dort sind massig Urheberrechtsverletzungen. Und wenn man dagegen vorgehen möchte, klar, dann hätte man eigentlich einen urheberrechtlichen Beseitigungsanspruch gegen denjenigen, der das da hochgeladen hat oder der, der den Server betreibt, aber das hilft alles nichts, wenn ähm, der Server oder die Person im Ausland sitzt ähm, und da kommen dann Netzsperren rein. Man versucht dann einfach bei den Access-Providern, also den Internetzugangsanbietern wie Vodafone, Telekom und so weiter, äh, die dazu zu bewegen, eine Netzsperre zu implementieren, damit, wenn ähm, Benutzer diese Website aufrufen, diese halt nicht mehr aufrufen können. Also sie werden halt nicht mehr weitergeleitet. Insofern sind Netzsperren ähm, die zweitbeste Lösung ähm, für das Problem einer Urheberrechtsverletzung.
0: Okay, ähm, wie war da das bisherige Vorgehen? Also was hat man für Möglichkeiten, um so eine Netzsperre überhaupt zu erreichen?
1: Ja, das war rechtlich äh, sonst ein ziemliches Hin und Her. Ähm, 2014, damit fange ich mal an, ähm, hat der EuGH gesagt, dass in der ähm, Info-Society-Richtlinie drinsteht, in Artikel 8 Absatz 3, ähm, dass die Mitgliedstaaten halt ähm, so Sperranordnungen zulassen müssen irgendwie im nationalen Recht. Also sie müssen irgendwie eine Rechtsgrundlage dafür bieten, dass man Netzsperren von Access-Providern verlangen kann. Deswegen hat dann 2015 der BGH gesagt, diese Rechtsgrundlage, die besteht in Deutschland in der Störerhaftung, also in § 1004 analog, hat dann zwei Voraussetzungen. Erstens, der Anspruchsgegner muss willentlich und adäquat kausal zur Rechtsverletzung beigetragen haben und die ähm, Beseitigung muss dann zumutbar sein und bei einem Exit-Provider sagt man, ja gut, du gewährst ja dem Nutzer den Zugang zu der jeweiligen Webseite mit den Urheberrechtsverletzungen, Deswegen trägst du dazu bei. Und dann ist es halt eine Frage der Zumutbarkeit äh, im Einzelfall, ob dann ein solcher Anspruch besteht oder nicht. Ähm, leider kam dann aber 2017 oder was heißt leider, es wurde dann halt, halt verwirrend durch den Gesetzgeber, weil er eigentlich ähm, den WLAN-Betrieb vereinfachen wollte. Und deswegen hat er 2017 in das Telemediengesetz zwei neue Vorschriften reingeschrieben. Die erste, § 8 Absatz 1 Satz 2, besagt im Wesentlichen, ich will das jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, dass die Störerhaftung abgeschafft ist für ähm, bestimmte Diensteanbieter, darunter aber auch Access Provider. Damit ist äh, die Rechtsgrundlage für Netzsperren erstmal weggefallen. Und eine zweite Vorschrift, Paragraph 7, Absatz 4, Satz 1, in der steht, dass gegen WLAN-Betreiber immer noch Sperranordnung irgendwie möglich sein äh, können. Damit gab es aber gegen Access-Provider keine Rechtsgrundlage mehr. Und damit stand man wieder in Konflikt mit Unionsrecht, weil der EuGH ja 2014 gesagt hat, dass jedes ähm, Mitgliedsland so eine Rechtsgrundlage bereithalten muss. Deswegen musste nochmal der BGH 2018 in einer Entscheidung ähm, sagen, dass dieser § 7 Absatz 4 Satz 1, der eigentlich nur gegen WLAN-Betreiber gerichtet ist, unionsrechtskonform ausgelegt werden muss und somit auch gegen Access-Provider gilt. Also durch dieses Hin und Her kam man dann dazu, dass man doch wieder eine Rechtsgrundlage gegen ähm, Access-Provider hat. Also momentan ist die Rechtslage so dass man eine Rechtsgrundlage dafür hat und dass Netzsperren gegen Access-Provider durchaus möglich sind.
0: Ja, und äh, es gibt ja jetzt einen Grund, warum du den Infobriefbeitrag genau jetzt geschrieben hast zu Netzsperren. Was ist denn jetzt geplant oder wie, wie, wie soll es weitergehen mit diesen Netzsperren?
1: Ja, eigentlich könnte man das ja jetzt den Gerichten überlassen, dass die das austarieren irgendwie. Aber es hat sich ein Zusammenschluss aus Access-Providern, Rechteinhabern, Bundesnetzagentur und ähm, das Bundeskartellamt zusammengefunden, um die sogenannte Clearingstelle Urheberrecht im Internet, kurz COII, äh, zu gründen. Die waren nämlich mit den Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung offenbar nicht zufrieden und haben dann jetzt 2021 ein neues außergerichtliches Verfahren etabliert an dieser Clearingstelle, über die dann Netzsperren sehr viel einfacher, insbesondere schneller errichtet werden können.
0: Äh, und wie läuft dieses Verfahren im Konkreten?
1: Ja, also man hat die Klingelgestelle, die besteht, ähm, gut, erstmal aus einer Geschäftsstelle, die macht so Verwaltungsaufgaben und dann hat man den Steuerungskreis und die einzelnen Prüfungsausschüsse, die dann konkret prüfen, machen wir jetzt eine Netzsperre oder, oder nicht. Ich fange mal mit dem Steuerungskreis an. Der ist nämlich paritätisch besetzt von den Access-Provider und den Rechteinhabern. Das heißt, man hat auf der einen Seite Vodafone und Telekom sitzen, auf der anderen Seite so Rechteinhaber wie Sky, Deutsche Fußballliga und so weiter. Also alles große Namen. Und ähm, beide von denen ähm, halten einen Pool von Prüfern vor. Also der wird bereitgehalten und die sagen halt, wir möchten gerne, dass ähm, diese Leute unsere Fälle prüfen. Damit hat man schon mal zwei Pools. Und dann gibt es noch einen dritten, der wird von dem Steuerungskreis besetzt, also von der Stelle selbst. Der Steuerungskreis, wie gesagt, besteht allerdings auch aus Rechteinhabern und Access-Providern. Also... Ähm, die sagen zwar, da ist ein ehemaliger BGH-Richter oder ehemalige BGH-Richter, die dort den, vom Steuerungskreis dann quasi den Vorsitz übernehmen von diesen Prüfungsausschuss, aber man sieht schon, dass der Einfluss von den einzelnen Parteien da schon relativ groß ist. Wie dem auch sei, man hat halt diese drei Prüferpools dann und wenn ein Rechteinhaber ein Verfahren bei der Klinikstelle beantragt, dann wird ein konkreter Prüfungsausschuss dann gebildet und zwar aus diesen drei Pools jeweils ein Prüfer, zwei Beisitzer, einer von den von Access-Providern, einer von Rechteinhabern und dann diesen äh, Vorsitz übernimmt dann der ominöse BGH-Richter, ähm, dessen Name in der Presse zumindest nicht erwähnt wird bisher. Und dieser Prüfungsausschuss ähm, prüft dann erstens, ob es sich um eine, so nennt es die Klinikstelle, strukturell urheberrechtsverletzende Website handelt. Also die wollen quasi nur ganz klare Fälle von Urheberrechtsverletzungen ähm, mit diesem Verfahren überhaupt ähm, zu einer Netzsperre führen. Ähm, und die zweite Voraussetzung wäre dann, ob die Netzsperre, in diesem Fall eine DNS-Netzsperre, überhaupt rechtmäßig wäre. Und hierbei soll die BGH-Rechtsprechung den Maßstab bilden, und dabei wird dann zum Beispiel geprüft, wurde die Subsidiarität gewahrt, das heißt wurde zuerst versucht, gegen den Rechtsverletzer, also den konkreten Täter vorzugehen oder zumindest gegen den Host-Provider, der die Server bereitstellt. Es wird auch geprüft, ob ein Overblocking erfolgen würde durch die Netzsperre. Also es wird geguckt, wenn man die, Netz, äh, die Netzsperre errichtet, würden damit auch legale Inhalte gesperrt werden und wenn ja, wie viele? Äh, BGH sagt so, 4% ist okay, aber wie viel wirklich, weiß man halt nicht. Aber das würde die Klärungsstelle dann ähm, selbst beurteilen. Ja, und je nachdem, wie diese Voraussetzungen dann aussehen, entscheidet dieser Prüfungsausschuss, das muss einstimmig erfolgen. Und diese Entscheidung, die wird dann in einem zweiten Schritt der Bundesnetzagentur vorgelegt. Die Bundesnetzagentur soll dann prüfen, ob eine Netzsperre in Übereinstimmung wäre mit den EU-Vorgaben zur Netzneutralität. Es wurde allerdings schon deutlich, die Bundesnetzagentur prüft da nicht Tiefgehend. Das ist eine summarische Prüfung. Gucken sich das also oberflächlich an und sagen, oh, das sieht okay aus. Und wenn es nicht okay ist, dann würde sich die Bundesnetzagentur verweigern. Bisher ist das aber nicht passiert. Also die gibt dann im Regelfall eine unverbindliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ab und behält sich vor, wenn Herauskommen sollte, dass das ganze Verfahren doch ähm, mangelhaft gewesen sein sollte, dann nochmal gründlich zu prüfen. Also, diese Überprüfung ist ähm, sehr unförmlich. Und wenn diese Unbedenklichkeitsbescheinigung der Bundesnetzagentur dann vorliegt, dann kommt es dann soweit, dann kommt, kommt das alles wieder zu den Access Providern zurück und die sind Kraft der Verfahrensordnung der Erklärungsstelle verpflichtet, dann die Netzsperre zu errichten. Und wenn man dann halt als Internetnutzer die äh, Seite aufrufen würde, dann würde man halt auf eine Informationsseite der Klärungsstelle Stelle umgeleitet, wo dann sinngemäß steht, diese Seite ist gesperrt. Ähm, weitere Informationen finden Sie unter äh, der
0: äh, Webseite der Klärungsstelle. Das ist ja jetzt ein sehr langes Verfahren und äh, hoffentlich in dem Zuge auch eher ein sicheres Verfahren. Aber wenn ich jetzt als... Ähm Anbieter von Inhalten im Internet doch äh, zu Unrecht betroffen bin von so einer Netzsperre? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie ich mich dagegen wenden kann? Also gibt es konkrete Gegenmaßnahmen gegen so eine beschlossene Netzsperre? Äh, zunächst muss man einmal sagen, das ist also man muss es ja mit einem
1: staatlichen Gerichtsverfahren vergleichen. Und dann ist es eigentlich ein relativ schnelles und unkompliziertes Verfahren, weil diese drei Prüfer das ja dann entscheiden, die Bundesnetzagentur guckt da nur einmal grob drüber und dann wird die Netzsperre halt errichtet und ähm, ja, deswegen die Frage zu Recht, wie kann man dagegen vorgehen? Da muss man zwischen drei Gruppen entscheiden, einmal die Mitglieder der Clearingstelle, also die Access-Provider und Rechteinhaber, wenn die damit irgendwie nicht einverstanden sein sollten mit einer Entscheidung, dann dürfen die nicht direkt vor ein staatliches Gericht ziehen, sondern sie müssen zuvor internen Beschwerdeverfahren durchlaufen und erst wenn das durchlaufen ist, dann dürfen sie ein staatliches Gericht anrufen. Bei Webseitenbetreiber, also die gegen die die Netzsperre ja gerichtet sind, die werden an dem ganzen Klärungsstellenverfahren erstmal gar nicht beteiligt, werden dann vor ähm, vor die Tatsachen gestellt und können dann entscheiden, ob sie auch dieses interne Beschwerdeverfahren durchführen möchten. Das müssen sie aber nicht äh, und können sonst an das staatliche Gericht gehen. Und zuletzt die Allgemeinheit, also die Internetnutzer, die werden auch nicht beteiligt an dem Verfahren. Es steht zwar in der Verfahrensordnung, dass ähm, ich glaube, da steht, die Eingaben von Internetnutzern, die werden entgegengenommen. Also ähm, man kann da wohl Stellungnahmen abgeben. Allerdings kann man ja keine Stellungnahme abgeben, wenn man nicht von diesem Verfahren weiß. Das ist halt auch vertraulich ausgestaltet. Und man würde ja erst Kenntnis davon er, ähm, erfahren, wenn ähm, erhalten, wenn diese Netzsperre dann schon errichtet ist. Also erst im Nachhinein könnte man eine Stellungnahme abgeben. Und ich glaube, das interessiert die Klinikstelle dann auch nicht mehr so sehr. Ähm, und ansonsten ist man als Internetnutzer auch auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen und muss dann ähm, etwaige Beschwerden, mit, de, mit seinem Access-Provider irgendwie aushandeln. Aber da sind die Erfolgsaussichten auch ähm, sehr gering.
0: Ähm, jetzt noch eine recht subjektive Frage. Wie sinnvoll äh, hältst du diese Klärungsstelle? Und ähm, vielleicht kannst du uns auch mal so einen kurzen Abriss über die äh, Kritikpunkte, die öffentlich gestellt sind, geben.
1: Ja, also ähm, Kritik gibt es genug. Deswegen fange ich erstmal mit einem positiven Punkt an. Man muss natürlich zugeben, das ist ein sehr viel effizienteres Verfahren als ein staatliches Gerichtsverfahren. Das geht sehr viel schneller, ist total pragmatisch. Also für Rechteinhaber eigentlich ein Traum. Und das Verständnis nach so einer klingstelle wird ja schon deutlich, wenn halt ein Gerichtsverfahren super lange dauern kann und eine Urheberrechtsverletzung halt total evident ist, eine Website äh, strukturell urheberrechtsverletzend ist, so wie es die Klinikstelle so vor Augen hat. Insofern, der der Ansatz ist da schon nachvollziehbar, finde ich. Allerdings gibt es halt auch Kritik, wie gesagt. Zum einen, das ist eine ziemlich alte Kritik, ähm, die ist, müssen sich halt die Verfechter von Netzsperren schon sehr lange anhören, dass Netzsperren halt sehr leicht zu umgehen sind. Der Webseitenbetreiber kann zum einen auf eine andere Website umziehen, dann gilt die Netzsperre halt nicht mehr oder man müsste sie halt zumindest modifizieren oder der einzelne Internetnutzer, der nutzt einen anderen DNS-Server. Das ist relativ leicht umsetzbar. Es gibt schon äh, Dutzende Videos bei YouTube, die zeigen, wie man ähm, eine Sperre der Clearingstelle umgehen kann, indem man einen anderen DNS-Server verwendet. Ähm, Klar, der Normalo-Internetnutzer äh, macht das wahrscheinlich nicht. Der ähm, wird dann vielleicht sagen, ja gut, dann äh, greife ich auf diese Website halt nicht zu. Aber es, es ist durchaus einfach möglich, die Netzsperre zu umgehen. Das ist die eine Kritik. Ähm, und es gibt natürlich noch mehr Kritik, aber ich beschränke mich jetzt nochmal auf einen Punkt. Und zwar, dass das jetzt alles privat ins Private gezogen wurde, also nicht mehr gerichtlich überprüft wird, sondern ähm, von einem so privaten Zusammenschluss. Dagegen spricht zum einen, dass die Rechtsgrundlagen, auf die Netzsperren gestützt werden, alle davon sprechen, dass die Mitgliedstaaten gerichtliche Anordnungen ermöglichen müssen. Also das Unionsrecht, das verpflichtet die Mitgliedstaaten nur dazu, dass ähm, man gerichtlich dagegen vorgehen kann. Die sehen nicht vor, dass man das privat machen kann. Gleichzeitig verbieten die das natürlich auch nicht. Deswegen greift diese, dieser Kritikpunkt greift nicht ganz durch. Aber man muss ja schon auch in einem privaten Verfahren irgendwie versuchen, fundamentale Verfahrensgarantien einigermaßen zu gewährleisten. Und da kann man schon ein bisschen seine Zweifel haben. Das ist dann ein bisschen der, ähm, das, der, der Problem, Punkt bei dem ganzen Verfahren, weil es halt so pragmatisch ist, verzichtet es halt auf ähm, viele Dinge, die halt ein staatliches Gerichtsverfahren mit sich bringen würde. Zum Beispiel, ähm, ich könnte einen Richter, ähm, wenn er sich als befangen zeigt, könnte ich ja irgendwie dagegen vorgehen. Bei den Prüfern der Clearingstelle ist man das nicht möglich. Da wird einfach angenommen, dass die Leute, die da, den Fall prüfen, unbefangen sind. In der Verfahrensordnung, ich kann es mal vorlesen, ähm, steht, diese Personen, das ist jetzt auf die ähm, sogenannten unabhängigen Prüfer bezogen, die halt nicht von den Rechteinhabern und nicht von den Access-Providern benannt werden in den Pool, sondern von dem Steuerungskreis. Diese Personen haben die Befähigung zum Richteramt und haben Erfahrung und die unparteiische Ausübung ihrer Tätigkeit in Justiz, Verwaltung oder Wissenschaft nachgewiesen als sei Unparteilichkeit oder Unbefangenheit etwas, was man einmal nachweist und dann hat man das äh, sein Leben lang. Ähm, also wenn im konkreten Fall doch äh, eine ähm, Befangenheit vorläge, kann man dagegen halt nicht vorgehen nach der Verfahrensordnung der Klärungsstellung. Das kann man schon mal skeptisch sehen vor dem Hintergrund, dass die Prüfer halt ähm, ja eigentlich
0: durch die Parteien selbst benannt werden. Für uns als DFN natürlich die relevanteste Frage, auf was müssen sich Hochschulen und Forschungseinrichtungen jetzt einstellen? Ändert sich konkret irgendwas durch die Etablierung dieser Clearingstelle?
1: In Bezug auf Hochschulen muss man erstmal sagen, dass die ja durch die Hochschulzentren auch einen Internetzugang gewährleisten. Also die sind ja auch Access-Provider in diesem Sinne und die beschäftigen sich ja auch sehr mit der, mit der Thematik der Netzsperren. Da ja, ist es ja auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass ähm, der Internetzugang den Hochschulen-Bereitstellen ja vor dem Hintergrund der Forschungs- und Lehrfreiheit besonders wichtig ist. Das ist dann bei der Prüfung einer ähm, Netzsperre dann nochmal besonders zu gewichten. Aber unmittelbar durch die Gründung der Clearingstelle ändert sich jetzt erstmal nichts, ähm, denn dafür müssten die äh, Hochschulen ja oder als, als Access-Provider müssten sie ja Mitglied der Klärungsstelle sein. Das ist ja, ist ja alles auf einem vertraglichen Fundament ähm, alles errichtet worden. Solange sie da nicht Mitglied sind, ändert, sie für, ändert sich für die auch nichts. Deswegen kann man auch auf Seiten, die von der Klärungsstelle jetzt schon gesperrt wurde, wurden, die, auf die kann man immer noch die kann man immer noch aufrufen, wenn man im ganz normalen Uninetz ähm, ins Internet geht. Es könnte natürlich sein, dass die Clearingstelle oder irgendwer anders ähm, in der Hochschule mal auf die Idee kommt, dass auch ein, eine Hochschule da bei der Clearingstelle mitmacht, um gegen solche äh, Webseiten vorzugehen. Und vor dem Hintergrund vielleicht dann diese ganzen Informationen diesem Podcast und auch in dem Infobrief, äh, den ich geschrieben habe, dann erwägenswert. Äh, das sollte sich dann eine Hochschule gut überlegen, ob sie dann bei diesem Verfahren mitmacht.
0: Okay, also durchaus auch eine relevante Fragestellung für Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ja. Ich glaube, wir wären soweit durch. Mhm. Ähm, wenn jemand das Ganze nochmal nachlesen möchte, wie äh, vorhin schon gesagt, im Infobrief Juli 2021, der zweite Beitrag ist es, glaube ich, ja, genau. ähm, jederzeit kostenfrei nachlesbar im Internet, äh, etwas ausführlicher noch und schriftlich festgehalten. Dann möchte ich mich bei dir bedanken, Nico. Ja, danke auch. Und äh, freue mich auf den nächsten Beitrag.